0: Días, buenas tardes o buenas noches y feliz jueves filosófico número 95, episodio dedicado a Germán Quintero, a quien le agradezco acompañarnos desde noviembre del 2021. Apoyos como los de Germán son los que le dan sentido a todo este trabajo y también que a través del canal de Telegram, a través de iniciativas de los propios mecenas, enriquecen la experiencia didáctica, la experiencia filosófica. La experiencia de lecturas, de compartir ideas, que quiere ser este proyecto desde que nació. También la experiencia para poder abrir nuevos horizontes a pensamientos actuales, pensadores, pensadoras, es lo que también procuramos hacer a lo largo de la temporada. En esta tercera temporada, con menor asiduidad que al final de la segunda, me refiero a los directos, las charlas, las entrevistas, que nos permiten tener una visión diferente de los mismos temas o visiones de otros temas que no se han tratado en este podcast porque el tiempo y el espacio es limitado. Eso nos lo enseña Kant y también nos lo enseña nuestra experiencia cotidiana. Y finalmente seleccionar es algo inevitable y al mismo tiempo la selección implica discriminación. Discriminación de corrientes, autores, temas y también autoras que no han aparecido y que espero que vayan apareciendo pero que también... ...esas entrevistas nos permiten... ...que tengan su lugar... ...o al menos que no tarden tanto... ...en tener un espacio, un lugar... ...como tardarían en tenerlo... ...si esperáramos... ...todo esto lo digo porque... ...si no sucede nada raro... ...la próxima semana... ...el próximo episodio será un directo... ...sin desvelar... ...de qué se tratarán... ...y quién será... ...nuestro invitado o invitada... ...sí que puedo decir que es un tema... ...sorprendente... ...diferente... ...interesante... ...para muchos más allá incluso de la propia filosofía, pero que atañe directamente a una cuestión esencial en la historia del pensamiento occidental. No voy a alargar mucho más la introducción porque tenemos que terminar en este episodio 95 nuestro viaje, nuestro larguísimo viaje de la mano de Immanuel Kant y tenemos que iniciar una transición hacia otros caminos de la mano de alguien que leyó profundamente a Kant y extrajo consecuencias que siguen influyendo hasta el año en el que nos encontramos, hasta el 2022. Vamos a disponernos a vivir y degustar nuestros últimos minutos dedicados en exclusiva al alcance y la dimensión del pensamiento de Kant. Recordemos rápidamente de qué hablamos en el episodio anterior, como siempre me gusta hacer para poder establecer una continuidad, un hilo que nos conecte con lo que voy a explicar hoy. El episodio anterior fue un episodio muy dedicado a pensar el arte, a pensar el arte en su historia, a pensar el arte también a partir de las vanguardias hasta hoy. Y todo eso porque comenzamos diciendo que era imposible definir qué es una experiencia estética, como sucede también seguramente con el arte. Pero a partir de esa imposibilidad... Estuvimos hablando del nacimiento de la estética como disciplina. En el siglo XVIII, las características del XVIII, de nuevo, que nos permiten entender lo que sucedió a partir de entonces, la reivindicación de la comunidad y de la lengua, de la creación de comunidad, y el valor de la imaginación y la creatividad, finalmente la libertad, al fin y al cabo, frente a la realidad, el apogeo, la apología de un sujeto, que es capaz de plantarse frente a la realidad y trascenderla. Y trascendiendo, también trascendimos la categoría de lo bello o de la belleza, una categoría heredada por la tradición que en algún momento se rompe y se rompe gracias a los presupuestos teóricos que Kant establece en la crítica del juicio, a partir, entre otras cosas, de la reivindicación del genio como ese don natural capaz de crear capaz de una creatividad inexplicable. Esa trascendencia de lo bello ya nos había puesto frente a lo sublime, frente a la potencia natural que desborda al yo y también nos llevó a las puertas de lo siniestro, ese placer estético negativo de lo sublime llevado hasta sus límites. Llevamos mucho tiempo hablando de Kant, sobre Kant, las ideas kantianas, los textos. Y cuando se habla durante mucho tiempo de una obra, de un pensador, de una corriente, el peligro es la falta de distancia, es decir, la incapacidad de tomar una distancia crítica y de leerlo críticamente. Por eso, antes de terminar, me gustaría que pudieras tener una idea de algunas críticas que se le han hecho a Kant van a ser simplemente unas pinceladas porque si tuviéramos que hablar de las críticas a Kant de una manera un poco exhaustiva tendríamos que dedicar una temporada entera porque todos los que han llegado después lo han criticado o han construido su pensamiento inevitablemente a partir de una crítica a Kant como suele pasar con esas grandes obras que aparecen en un momento importante, en un momento decisivo una de las principales críticas que se le han hecho y especialmente que le ha hecho Hegel un gran lector de Kant, es que no es capaz de superar el dualismo, ese dualismo que es el gran problema de la modernidad, desde Descartes, como vimos, entre objetividad y subjetividad. En primer lugar, separa, separa y crea un abismo entre el sujeto que conoce y la cosa que es conocida. Y Hegel, como lector crítico de Kant, en el que me quiero fijar, porque así es, hacia allá es hacia donde vamos lo que va a hacer es convertir esa contraposición entre el sujeto y la cosa, entre el sujeto y objeto, convertirla en una mediación. Ya no algo contrapuesto, sino una mediación de uno hacia otro y del otro hacia uno. Ya veremos de qué manera. Espero que tengamos tiempo de llegar a entenderlo de una manera más o menos sintética, resumida. Por otra parte, otro problema en Kant es que se queda en el conocer y desdeña lo conocido. Se fija demasiado, se centra demasiado en el propio proceso de conocer. Se empeña en examinar el valor a priori de nuestra facultad de conocer, como vimos en aquellos episodios dedicados a la teoría del conocimiento. Y además afirma la necesidad de la metafísica cuando lo pretende negar. Para establecer un límite parece evidente que hay que situarse ya más allá de él. Según Hegel... Kant comete un gran error, que es el error de romper la realidad y no poder reconstruirla después por la forma en la que se ha roto. Y esto lo hace con el concepto de entendimiento, según Hegel. Es un concepto que divide, que separa, que limita. Eso, en su opinión, es un problema porque desde las partes no se puede llegar al todo, no se puede alcanzar el todo. Hegel va a proponer, por su parte, su propia versión Va a proponer una razón que sea capaz de unir, que sea capaz de establecer relaciones precisamente y no de dividir, no de separar. Una razón más dedicada a la síntesis que al análisis. Y él va a reclamar una nueva dialéctica, ya veremos este concepto, la importancia que tiene y el significado, pero vamos a decir ahora una nueva dialéctica de la totalidad la totalidad es lo que nos interesa, capaz de restablecer precisamente lo que se ha roto, que es la mediación, lo que es capaz de poner en contacto, en comunicación, mediación entre el ser y la conciencia. ¿Por qué? Porque Hegel entiende el mundo como un tejido de relaciones dialécticas de las cosas que hay entre sí. Entre sí y también de las cosas con el pensamiento humano, de tal manera que pensar y ser acabe siendo lo mismo, lo que pensamos y lo que somos. Y a partir de eso va a apuntar a superar ese dualismo, comprendiendo el sujeto y el objeto no como dos cosas separadas, sino como dos momentos, y esta palabra es importante, momentos, de un mismo proceso, que es el proceso dialéctico capaz de abarcar absolutamente todo. Esto lo he explicado de una manera muy rápida, pero lo vamos a ver de una manera más detallada, si ahora no se entiende, pero simplemente para poder entender cuáles son los problemas que detecta Hegel en Kant y cuáles son los problemas también que detecta el idealismo, que es la gran corriente del pensamiento alemán que viene después, o que viene a partir de lo que explica Kant. Contra el punto de partida de Kant, es el gran problema que ve Hegel, él va a proponer que el pensamiento se encara con la cosa en sí, con el ser mismo, aquello que no podíamos alcanzar. De hecho, Hegel va a proponer algo que parece contraintuitivo para todo lo que hemos explicado hasta ahora, que es que la cosa en sí, de hecho, es lo más fácil de entender. Porque para Hegel la mediación entre pensar y ser veremos que se hace en el seno de una conciencia que es activa, que es una fuerza activa y que está siempre a la búsqueda de su propia unidad a lo largo de un largo, largo viaje, de un prolongado viaje, en el que el ser va perdiendo poco a poco esa apariencia de exterioridad, esa cosa extraña en el momento en el que nos dicen el ser, en el momento que escuchamos hablar del ser, nos ponemos en guardia. Muchas personas se ponen en guardia porque nos aparece algo extraño, lo más lejano. Pero a lo largo de ese viaje que va a proponer Hegel, ese ser va a terminar coincidiendo con el pensamiento. Y ese viaje lo va a llamar de una manera muy rimbombante fenomenología del espíritu. Todavía no nos asustemos con ese término o con esa expresión formada por dos términos como mínimo, porque ya llegará el momento de explicar de qué se trata todo esto. Pero anticipábamos la influencia de Kant en la filosofía de la historia de Hegel al hablar del progreso de la historia, ese tema o ese tópico, incluso tan ilustrado, de una teleología de la historia que va evolucionando hasta llegar a un final. Un final deseable, por supuesto, no un final destructivo, un final en el que desaparezcamos o en el que caigamos como especie. Pues bien, en Hegel todo, todo eso va a estar bajo el signo de la evolución. Él va a sostener que todo lo que sucede y se hace en el tiempo, y esto es importante porque hay una concepción dinámica, tiende solamente a un fin y que es que el espíritu se conozca a sí mismo. Ya veremos qué quiere decir esto del espíritu, ya veremos qué quiere decir esta expresión tan curiosa de que el espíritu se conozca a sí mismo, que haga un autoconocimiento. Pero es una especie de viaje de iniciación. Es una especie de viaje desde la inocencia, como el de Quester Legend, el héroe en busca del Grial. en el bolsillo. La figura de Karl Marx es una de aquellas figuras enormes que van y vienen como un péndulo a lo largo de la historia, siempre influyentes, y discutidas, pero siempre pagando el precio de ser ensombrecidas y distorsionadas por ismos y por elementos ajenos a su propia obra. Hoy me gustaría hablar de las ideas filosóficas de Marx. Este es el título del libro, un libro de el profesor Eduardo Álvarez, un autor que no solo tiene un gran conocimiento del pensamiento del siglo pasado, sino también de las raíces filosóficas de Marx, que van desde los albores de la Ilustración al hegelianismo, a la repercusión, precisamente, de Hegel, del que hemos empezado a hablar. Uno de sus principales intereses, me refiero al de Eduardo Álvarez, eh, materializado en un grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, es la pregunta por el origen y por la génesis del pensamiento contemporáneo. ¿Cómo se ha llegado al pensamiento contemporáneo? ¿Cuáles son sus raíces? Y eso encontramos también en este trabajo respecto a Marx. Es una lectura que no es ligera, exige alguna familiaridad con conceptos de la tradición anterior a Marx, pero también es una lectura de gran fluidez porque está escrito con gran claridad y con gran, diría, economía del lenguaje, no es nada barroco. Y al mismo tiempo... Es un libro que descubre prejuicios muy asentados en foros, tertulias e incluso en espacios académicos, como es el de presentar la filosofía de la historia de Marx desde un determinismo influido por la tradición judeocristiana, como si la visión histórica de Marx fuera simplemente un eco de la visión judeocristiana más allá del optimismo de Marx como el de Engels en las posibilidades emancipatorias de las sociedades bajo esa brújula del espíritu ilustrado que hemos ido descubriendo, por cierto, a lo largo de esta tercera temporada. En primer lugar, todo esto lo hace en un capítulo dedicado a reivindicar el Marx filósofo heredero de la tradición moderna en su doble vertiente teórica y práctica y la enorme influencia de Hegel, que es el filósofo omnipresente, como veremos cuando se encontraba estudiando filosofía en Berlín. A partir de esto, el ensayo va recorriendo distintos aspectos esenciales para entender el lugar y para entender la dimensión del pensamiento de Marx. La antropología, donde el ser humano se define desde el trabajo y se piensa con Hegel, pero también contra Hegel y contra Kant el valor de la praxis, donde se analiza la compenetración que hay entre teoría y práctica en discusión con el idealismo, el peso de la dialéctica, para entender la crítica que Marx va a hacer de la metafísica y de la metafísica idealista especialmente, el análisis de la sociedad, de la economía, de la historia, bajo la óptica materialista, donde tiene gran protagonismo como no puede ser de otra manera el capital de Marx, los esbozos que hay de teoría política explica por qué no desarrolla Marx tanto una teoría política como si lo hace con la economía sobre la democracia, sobre la libertad y finalmente en el último capítulo el individuo entendido como producto de la sociedad y como producto de la historia y ahí cristaliza algo que recorre todo el texto y es el pensamiento de Marx sobre la conciencia es algo muy interesante la conciencia por Marx entendida como un resultado del ser social es decir, de una estructura de relaciones materiales la conciencia es, de hecho, parte de la realidad frente a la que ella misma se sitúa. Álvarez es capaz de iluminar en ese texto con mucho detalle todos los rincones del pensamiento de Marx y además discutir con argumentos sólidos a grandes comentaristas de su obra. Es el caso de Althusser, de Lukács, de Gramsci o del propio Lenin, un teórico de primera hora. Pero también es capaz de recoger desde una lectura crítica la producción actual, la producción teórica actual sobre Marx en autores como Moise Postone o como el famosísimo Jürgen Habermas. Han transcurrido dos siglos desde el nacimiento de Karl Marx y su figura histórica vuelve al presente envuelta en encendidas discusiones sobre los diversos sentidos que presenta su obra y la vigencia de muchos de sus planteamientos teóricos. Después de que en los años 60 del siglo pasado Sartre pudiera decir que el marxismo es el horizonte insuperable de nuestro tiempo, el giro posmoderno quebró en buena medida las viejas ilusiones emancipatorias de la modernidad cuya crisis ha puesto en cuestión algunos de los supuestos que alentaron su desarrollo, tales como la confianza en el progreso o el triunfo de la racionalidad meramente técnica, que ha contribuido a las catástrofes de las guerras y del desequilibrio ecológico. Por otro lado, el hundimiento de la Unión Soviética, celebrado como una gran victoria del capitalismo occidental y el posterior auge del neoliberalismo, promovieron en paralelo la ruptura con muchos de los esquemas intelectuales políticos y culturales que habían marcado toda una época. Como consecuencia de todo ello, el discurso revolucionario de Marx perdió impacto en el terreno de la discusión política y quedó relegado durante décadas a un relativo olvido en el mundo académico y editorial. El viejo proyecto emancipatorio de la clase obrera y la aspiración al socialismo como causa de toda la humanidad aparecieron entonces como las ilusiones de un tiempo definitivamente desaparecido, y a Marx se le colocó en el panteón de las grandes figuras intelectuales del pasado para que su imagen cubierta de polvo diera testimonio de otros tiempos y otros problemas que supuestamente no tenían ya nada que ver con los nuestros. Sin embargo, la recurrente crisis del sistema capitalista agudizada en la primera década de este siglo parece haber mostrado el carácter ilusorio y vacuo del sueño neoliberal y nos devuelve a una situación dramática que nos confronta con todas las contradicciones y resueltas de nuestra sociedad cuya crisis tiene sin duda una significación económica, social y política, pero oculta además una profunda raíz cultural, ya que pone en cuestión los supuestos mismos en los que se asienta nuestra civilización, marcada por la desigualdad, el poder de la técnica al servicio de minorías, la destrucción medioambiental y el consumo desaforado. Y en este contexto se alza de nuevo ante nosotros la vieja figura de Marx, en cuya obra, nos parece, se siguen encontrando claves decisivas para orientarnos en el confuso y desnortado panorama social e intelectual de nuestro tiempo. Eduardo Álvarez. Las ideas filosóficas de Marx. Editorial Tecnos. De bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Aquí se queda este episodio 95 cinco que ha tenido como protagonistas a Kant, Hegel y Marx. Ahí queda eso, tres nombres de estos que pesan solo con pronunciarlos. Uno se imagina grandes volúmenes en la biblioteca al mencionarlos, al pensar en lo que han supuesto, en lo que han desencadenado y en toda la literatura que han generado. Un episodio para cerrar una etapa y para abrir otra en la que tendremos que maximizar esfuerzos agudizar el ingenio e intentar aterrizar ideas que a priori pueden parecer muy complejas pero que no solo pueden desmenuzarse y analizarse para que sean más digeribles creo sino también ideas que nos siguen impactando que nos siguen interpelando y que nos siguen hablando a nosotros y a nuestro futuro cada vez más incierto sin olvidarme de agradecer a germán a quien va dedicado este episodio y esta temporada porque nos está acompañando desde casi el inicio de esta me despido esperando encontrarte la próxima semana como decía si no hay ningún accidente con un directo para continuar ya la otra con un nuevo recorrido y espero que un apasionante recorrido por el pensamiento de Hegel nos escuchamos la próxima semana aquí en Filosofía de Bolsillo hasta muy pronto